0: El siguiente programa es una producción de Chroma Click. GNI, el mejor aliado para el desarrollo comercial de tus ideas. Todas nuestras líneas de producción para trade marketing en gigantografías. Branding para tu negocio. Letreros, habladores, aretes, exhibidores, cabeceras, islas, stands y mobiliarios. Excelentes tiempos de producción con la mejor calidad y precios. Encuéntranos en Facebook como Grupo Nova Imagen y en Instagram. Crear oportunidades de trabajo es labor de todos. Por eso la Alcaldía de Guayaquil creó bolsa de empleo guayaquil.com, una web donde podrás postularte para trabajar en las empresas que prestan servicios al municipio. Postularse es fácil. Ingresas tus datos personales, tu experiencia laboral y tu nivel de educación. Y automáticamente estarás postulando para una vacante de trabajo. Bolsa de Empleo Guayaquil, de la Alcaldía de Guayaquil. Generar empleo es trabajo de todos. A cualquier edad necesitamos mayor aporte de proteínas. En el deporte, con desarrollo muscular y aumento de competitividad. En la rutina de ejercicios, para tonificar y disminuir el consumo de carbohidratos. En la tercera edad, para recuperación del músculo perdido. Otros suplementos tienen muchos carbohidratos y grasas. Prominomix tiene una alta concentración de proteína con baja cantidad de carbohidratos y 0% grasa. Una medida equivale a 6 de otros suplementos. Prominomix, más poder para tus músculos.
1: Hoy en Adictos Melec, análisis de la eliminación de Melec en Copa Sudamericana en manos de Unión de Santa Fe. Además, declaraciones del profesor Ismael Rescalvo y de Facundo Barceló. Análisis del próximo partido del Emelec frente a Universidad
0: Católica este día domingo. Comenzamos.
1: ¿qué tal? ¿Cómo vamos, adictos a ML? ¿Qué tal? Un gusto, un placer siempre saludarles acá en este día viernes, viernes eh, que tendremos ya mismo nada más un invitado al cual vamos a ir presentando, pero vamos a ir analizando ciertos temas de lo que fue la eliminación del conjunto eléctrico en manos del conjunto de Unión de Santa Fe de Argentina, para eso me acompaña acá un grupo selecto de profesionales para ir conversando, analizando todos los pormenores de lo que ocurrió la tarde y noche de ayer en el estadio del Club Sport que el Estadio Capo. Les saludo Eduardo Vargas, estamos acá con Santiago del Hierro, con Israel Soria y también con Mario Vélez, con quien vamos a ir conversando todos los pormenores del bombillo y toda la información que genera el Club Sport Melec. Santiago del Hierro, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
2: Bien, Eduardo, buenas noches a ti, buenas noches a todos los del panel, buenas noches a todos esos adictos a Emelé, que nos siguen eh, alrededor del globo terráqueo, sabemos que no, nos siguen de norte, sur, este y oeste, en todas partes vemos azules y siempre sacamos la bandera, no nos avergonzamos, aun sí. cuando el equipo esté mal, siempre estamos dando la cara, no nos escondemos como, como otros, que ni bien pierden y son eliminados y, y se comienzan a esconder. Saludos también para eh, producción, para Iván, para Gabriel que no está acá, de debe haber escapado semana, Y para el Cookie Juárez, por supuesto, Juan Luis fue en, fue en salida, que no están hoy los, los viernes como es costumbre. Lucho Barresueta. Ellos están sobre todo los días lunes. Lucho Barresueta, que me lo topé hoy día, le dije ¿qué pasa? ¿por qué no viene el programa? Se me hizo el loco. Pero bueno, esperemos tenerlos pronto acá el próximo día lunes. Israel Soria.
3: Buenas noches, buenas noches adictos, buenas noches panel. Muy bien, muy bien. Eh, hoy, hoy es un día en donde vamos a analizar y vamos a hacer la crítica, eh, como debe de ser, del equipo, de lo que está pasando en Emelec. ¿Qué está pasando en Emelec? Esa es la pregunta. Se las dejo. Eh, comenten desde ya para poder leerlos. Y le damos el paso a Mario. Mario.
4: Buenas noches para todos esos azules que siempre nos fidelizan tanto el lunes como viernes aquí en este programa por a través de la señal de Cromaclic TV, de Adicto Semelec. Muy tristes, acongojados por la eliminación de nuestro equipo ayer ante Unión de Santa Fe. Pero como siempre, ya lo dijo Santiago del Hierro, los azules damos la cara y estamos aquí para explicar el porqué o, o eh, para tratar de ver el porqué de la eliminación de nuestro equipo.
2: Al menos nosotros damos la cara porque parece que el, el técnico no la da. Siempre se, hace, se loco. hace loco. Está jugando tenis. Eva, ya tú dale con el tenis. Está jugando tenis, lo único que sabe hacer. No sé, pero lo que sí es que cuando hay ruedas de prensa, post partido y como casi siempre nos va mal, le hace una, una pregunta, el tipo se hace loco, contesta otra cosa y no pasa nada. ¿Se molesta, Santi? ¿Cómo que se molesta? Sí, no está bien, bueno, por último, entonces que se moleste. está bien que se moleste, pero que conteste lo que le pregunta. Claro. Pero aquí nosotros tratamos de hacer algo de periodismo sin ser... Yo no soy profesional, a pesar de que Eduardo nos presentó como grandes profesionales. profesionales ¿no? Estudió no, universidad, no, 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 colegio, yo no estudié universidad, no estudié universidad yo solo soy bachillera.
1: Pero has estudiado,
2: pues entonces. Yo me estudié hasta el colegio, ¿no? Es, pero es pero bueno, vocal. profesional no soy. En todo caso, tratamos de ser objetivos, eh, somos hinchas también, pero dentro de todo tratamos de decir las cosas como las vemos, como creemos que son. Así que, eh, ¿qué tienes además, Eduardo Vargas?
1: Sí, eh, bueno, ya vamos a restablecer la conexión eh, en el tema de Bolívar Vera, que está queriendo ingresar, pero su computador al menos eh, sale de que no, no le indica el proceso de ingresar, una clave, códigos, que demás, ¿no? Pero vamos a ir presentando eh, lo que fueron eh, básicamente las situaciones del partido entre el Emelec y el Santa Fe, que dentro de todo no terminó siendo un buen partido para el elenco millonario, y hay declaraciones al respecto, pero dentro de este análisis, al menos o de este debate, el Emelec tenía que intentar hacer un buen partido, no lo consiguió, no lo pudo hacer, y en realidad obviamente por allí se vio perjudicado, no dicen algunos que sí, otros que no, por aquella mano que Wilmer Godoy eh, comete dentro del área, y que para algunos fue penal, para otros no fue penal, entonces quiero por ahí conversar y tener el criterio de ustedes, ¿fue penal o no esa mano de Wilmer Godoy? Dicen algunos que Toda mano en el área es penal, otros dicen que depende de las circunstancias, si el jugador eh, se trastabilla, va cayendo, va teniendo como a, apoyo su brazo, su mano, para poder reincorporarse a, a, a la jugada. Lo cierto es que allí quedó la, la polémica, la discusión de esa jugada que termina siendo eh, culminante, fulminante, y obviamente termina dándole los puntos decisiva. al equipo decisiva y terminándole los puntos al equipo de Santa Fe.
4: En lo que a mí respecta, eh, Eduardo, creo que cuando el jugador Trastavilla va cayendo, no debería pitarse el penal. Porque todo el mundo dice, también se escucha eh, se escucha muy fuerte, que depende del criterio del árbitro, todos dicen que tiene que ir al bar, Pero cuando el jugador Trastavilla, ¿cómo se le puede medir la intención? Si está... está, eh, está está pero qué dice
3: el
2: reglamento
3: sobre
4: el, el reglamento, reglamento es claro y es, y es contundente como dice Eduardo toda, mano, toda en mano en el área es penal. Es penal pero hay manos que son de espalda
3: hay eh, manos que lamentablemente, son lamentablemente lamentablemente se lo dejan a decisión del juez
4: ustedes recuerdan un partido la de eliminatoria Ecuador con Paraguay en Quito que Cardoso Saturiño cabecea y un jugador ecuatoriano que de espaldas alza la mano y le pitaron el
2: penal pero es que si el reglamento dice eso ¿o? el
3: reglamento dice que toda mano en el área es penal es que el ahora el campo. asunto es eh, cómo se iba cayendo Wilmer Godoy ¿Con qué se sostiene el piso? ¿Con la Pero, cabeza? Es que
4: eso voy, pues, eh, eh, irra.
3: ¿Cómo se sostiene Wilmer Godoy de la cabeza? Más que, más
2: que todo, amigo, es el criterio. ¿Qué opina de eso? a poner una ley en
3: donde dicen corten en la mano los jugadores. Pues?
2: Bueno, ya no exageremos no lo tampoco. Sé, lo sé. Pero bueno, yo sí creo que de alguna forma que si eso dice la norma o el reglamento debe aplicarse. Por otro lado, independientemente de que sea eh, casual, o sea, a propósito, <coughs> que meta la mano el jugador, en este caso, él tenía que poner la mano porque se estaba cayendo, como me dices. Claro. Pero yo siempre digo que dentro del área, si hay una mano, esa mano probablemente, sin ser intencional, interrumpió el trayecto de la pelota para que llegue tal vez a un jugador que estaba en posición de anotar. ya Esa es otro, por ejemplo, otra perspectiva que puede ser la del árbitro, claro.
1: Bien, eh, me confirma que Iván si ya podemos establecer la conexión y dentro de eso presentar al profesor Bolívar Vera. Eh, es ahora director de las formativas del conjunto eléctrico, y dentro de ello también hay algunos eh, temas importantísimos con quienes eh, podemos eh, dialogar y también socializar con toda la comunidad eléctrica. Muchos jugadores de las categorías inferiores, sub-16, sub-14, sub-18, y por qué no decirlo de la reserva, están pendientes de este programa el día de hoy en Facebook, pero también pedimos a todos quienes son azules que compartan para llegar a más personas en este día de hoy, en este programa. Mm -hmm. Profesor eh, Bolívar Vera, qué gusto... De tenerlo acá en Adictos a Emelec, un programa dedicado a la hinchada del Club Sport Emelec. Bienvenido y buenas noches para usted. ¿Cómo le va?
5: Hola Eduardo, buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, aquí estamos para, para charlar un poco de fútbol, ¿no?
1: Sí, eh, quería empezar y darle las gracias por aceptar esta entrevista. Eh, que nos cuente un poco de su biografía. Quienes eh, conocemos su trabajo... Sabemos que también tuvo un paso importante por Rocafuerte, dirigiendo allí algunos jugadores que hoy son una realidad en el Club Sport MLE, y lo vemos en primera. Pero cuéntenos, ¿cómo fueron sus inicios en la parte de la dirección técnica?
5: Bueno, eh, específicamente eh, en el 2008 eh, decido estudiar dirección técnica en el tecnológico de fútbol, eh, al 2010, eh, ya con segundo semestre, tercer semestre, eh, me abre las puertas el profesor Juan Ramón Silva, del club. Eh, inicio desde muy temprano en categorías eh, sub-12, Azo Guayas. Eh, terminé mis estudios y y me profundicé mucho más en el club. Eh, el profesor Juan Ramón Silva me dio la oportunidad de ir creciendo eh, en este medio formativo. Eh, doy pasos muy rápidos en un sub-14, después estoy en una categoría sub-16 por un lapso de cuatro años. Eh, después eh, estuve en una sub-17 eh, de Rocafuerte, después en una sub-18, después eh, fui técnico de, de la segunda división y justamente en ese, en ese instante pues eh, sucede lo que ustedes ya conocen, que fue la transición, eh, el interinazgo en el primer equipo. Y bueno, hoy por hoy, pues... Eh, soy el director de desarrollo y de Formativas después por Emelec eh, hasta el eh,
1: 2000 ese... sí profesor dentro de ese paso como director técnico seguramente algún jugador que dirigió no en, la, en las canteras o en las formativas hoy eh, podemos decir que es una realidad o de pronto tiene quizás alguna anécdota de algún jugador que usted creyó que iba a llegar a ser grande pero que después por cosas de la vida y cosas del destino no pudo llegar a, a ser profesional
5: Bueno, ese es un tópico que normalmente siempre uno eh, lo conversa, lo, 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 lo toca ¿no? Eh, me ha tocado en estos 10 años eh, de carrera eh, han habido muchos altos muchos bajos eh, lo fundamental siempre ha sido la formación, eh, la formación del ser humano en todos los aspectos, de una manera integral, no solamente en lo deportivo. Eh, al ir quemando etapas y categorías, uno va creciendo también como profesional. Eh, como bien lo mencionabas, pues eh, como anécdota, muchas, eh, sería egoísta nombrar una o dos. Eh, vi crecer eh, eh, deportivamente hablando eh, a jugadores que hoy por hoy están en el primer equipo, como es el caso de Joel Quintero, Edu Pineda, eh, los vi llegar al club, eh, fui creciendo con ellos en su formación, me tocó dirigirlos en en otras categorías y, y e ir creciendo, ¿no? Eh, eso es algo que a mí en lo personal me, me regocía mucho. Eh, honestamente lo digo, para mí, ver eh, debutar, ver eh, consolidarse a un jugador de formativas en un primer equipo, es el... el el éxtasis que uno siente en su carrera no eh, eh, ver a jugadores como Edgar Lastres y Juan Stasio hoy por hoy en primera eh, Rodríguez Perlaza eh, lo alcancé último en, en Rocafuerte pero no solo es Bolívar Vera eh, eh, los profesores que han, han estado en formativas los que continúan y los que ya no están son partícipes de este éxito. Para nosotros es un éxito en formativas ver, ver consolidarse a un jugador en un primer equipo y eso eh, para nosotros es un, es un plus en nuestra carrera. Pues, ¿no?
1: Profesor Bolívar Vera, con esta cierro mi intervención de preguntas para que mis compañeros puedan socializar con usted. Pero yo vi algo durante la pandemia ...en la parte social, y me parece muy bien destacarlo... ...el hecho de acercarse ustedes con kick de alimentos... ...con KIC sanitarios para las categorías menores... ...sabemos, y, y quienes conocemos el trabajo de formativa... ...sabemos que carecen de recursos ciertas familias... ...y allí fue la importancia de un directivo que se acercó... ...y por ahí veíamos su imagen también, acercarles kick de alimentos... ...acercarles eh, KIC de, de sanidad... Y eso, sin lugar a duda lo hicieron en una forma muy correcta, también guardando todos los protocolos de bioseguridad.
5: Sí, eso es importante eh, nombrarlo. El club nunca dejó a un costado el tema formativo eh, en esta precaria situación que nos tocó vivir a todos. Y se hizo partícipe y tuvo un buen eco en lo que respecta no solamente a, a, al tema eh, de entrega eh, de manera voluntaria que se realizó por parte de la dirigencia, que eso, bueno, amerita nombrarlo también. Un aplauso a la dirigencia que, que, que estuvo de formativas, eh, por ende del club, que se hizo presente con, con kits de alimentos, no solo una, no solo dos, múltiples eh, ocasiones a nuestra reserva a, a nuestras categorías más chicas quizás no se pudo hacer lo que hubiésemos querido en, en un formato macro pero lo que se hizo se lo hizo de corazón y, y, y con voluntad que es lo principal y en lo deportivo pues nunca se lo dejó un costado siempre se hizo un seguimiento eh, a las categorías eh, tanto en lo deportivo como, como en lo psicológico, ¿no? El grupo se capacitó para poder en tiempo de pandemia tener un acercamiento virtual con las categorías. Y eso eh, es bueno que lo conozcamos también, pues, ¿no?
2: Eh, eh, Bolívar, buenas noches, eh, Santiago Hierro, saludándolo. Eh, lo que decía usted pues es muy cierto. El trabajo debe ser integral. Preocuparse pues por la, la parte personal del, de los jugadores, eh, de los muchachos, de, de si comen bien, la parte psicológica y todo esto. Y por lo visto se ha hecho un buen trabajo. Eh, la pregunta, o digamos dos preguntas tal vez. ¿Usted considera que el grupo que, que ha venido desarrollando con el que ha venido creciendo, porque usted también reconoce que ellos han crecido y usted también con ellos, eh, puede aportar bastante al equipo principal, eh, qué tanto los han tomado en cuenta eh, el, el equipo de primera y cómo, cómo funciona eso, o sea, cómo es la relación con el, con el director técnico, en este caso Rescalvo, para eh, cuando... Si es que el, el técnico requiere a algún jugador de la, de la reserva, ¿cómo, cómo el, eh, ¿cuál es el procedimiento? O sea, ¿él le, ¿Lo pide? Explíquenos un poquito eso, Bolívar, por favor.
5: Hola, Santiago. Buenas noches. A ver, es eh, muy simple, ¿no? Nosotros como formativas eh, iniciamos con un proyecto eh, manejado directamente por quien habla. Eh, bajo lineamientos estructurados del primer equipo este es un trabajo mancomunado de, del primer equipo del cuerpo técnico del primer equipo conjuntamente con formativas con la dirección de desarrollo eh, es muy buena tu pregunta porque justamente allá es donde comienza y termina todo eh, hablabas de, de, de que si es una eh, cuál es el formato o la ayuda en este caso que el jugador de, de, de formativas o el, o, el, o, la, o la, eh, la estructura que va a tener el jugador como tal en primera eh, eh, llegase a tener, que llegase a tener en primera, pues eh, es fundamental. ¿Por qué? porque estamos hablando de que al haber un lineamiento dentro del formato del primer equipo con formativas, el jugador, al jugador se le va a hacer mucho más fácil poder tener ese acercamiento con el primer equipo. Hay una sinergia entre formativas y el primer equipo en función de un lineamiento. Esto quiere decir eh, nosotros estamos bajo una metodología estructurada que el jugador que en las categorías menores eh, desde la sub-12 hasta la reserva tiene un mismo formato conceptos puntuales tal cual como, como lo establece el primer equipo eh, la idea cuál es, es que el jugador que hoy por hoy es considerado en un primer equipo de formativas pues tenga mucha más facilidad de adaptación a la hora de ser requerido eh, un caso frontal es el específico es el de Yelson Rodríguez Perlaza. El chico ha tenido, a mi criterio, eh, un buen desempeño en primera eh, y eso pues habla justamente de tu pregunta, ¿no? De, del formato que se ha venido manejando en, en función de una metodología y de lineamientos que tenemos conjuntamente con, con el primer equipo, pues, ¿no? Eh, gracias, gracias Bolívar por la respuesta.
2: Quería hacer un hacer un comentario sobre, sobre eso. O sea, hay una planificación en conjunto, o sea, como un todo. Correcto. El primer equipo con las con las categorías de más abajo.
5: Correcto. Pero
2: ya un criterio personal, Bolívar. Y bueno, tal vez no. sea, medio medio delicado para ti contestarlo. Nosotros aquí eh, en el programa hemos criticado mucho el que el equipo de primera no ha funcionado. Y muchas veces hemos dicho que no le han dado la oportunidad a las reservas. Y tú considero que conoces a ese grupo. Eh, ¿Tú crees, por eso te digo, tal vez sea muy, muy delicado para ti contestarlo, pero tú crees que tal vez el grupo humano que tú tienes o algunos de ellos podían haber aportado eh, y haber hasta inclusive jugado mejor que los que están en, en el equipo de primera?
5: Mira... Eh yo creo que eh, el tema puntual no pasa por ahí, el tema puntual pasa por porque para un juvenil, eh, y, y quiero que se entienda bien, no es tan fácil debutar en un club grande, no es lo mismo, yo siempre lo he dicho y lo mantengo y lo, y lo, lo sostengo, debutar en Emelec no es lo mismo que debutar, en, en, y con todo respeto lo digo, en un club de mitad de tala para abajo. Debutar en Emelec es muy complejo para un jugador de formativas. mas sin embargo, el que lo llega a sede, el que llega a estar, ya hemos tenido casos, y voy a, a, a puntualizar: ¿no? los Gaibor, los, los Ender Valencia, los Caicedo, los Mena, qué sé yo. Eh, 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 debutar en un club grande es muy complejo, es muy complejo. Lo puedo decir con mucha convicción. Y si hoy tenemos jugadores que han debutado en un primer equipo, eh, insisto, yo no quiero entrar en un tema eh, sistemático o, o si eh, el de acá puede estar mejor que el de acá. Yo no lo considero así. Yo quiero ser puntual. Eh, como te decía al principio, en nuestro trabajo es un trabajo que va alineado a lo que el cuerpo técnico de primera eh, así lo, lo, lo requiere y nosotros avalamos eso, lo, lo hemos hecho de la mejor manera y si eh, hay un jugador que hoy por hoy eh, tú me puedes decir, por ejemplo yo el Quintero, cuando le tocó estar eh, sí, es verdad con altos y bajos, pero estuvo eh, no le tembló la, 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 la mano para, para debutar en un Maracaná, en Copa Libertadores eh, de eso hablo de la estructura, hace poco, y por decirlo así, no, no, no voy a nombrarte el jugador, pero hubo un jugador que me dijo en su momento, profe, yo, yo estoy para jugar ya en primera. Y yo le dije, sí, es correcto, pero quizás para jugar en Emelec todavía no. Y me explico, o sea, es la, es la jerarquía que tiene un club tan grande como Emelec, que, que tienes que ser muy especial para poder. Llegar y ya brillar. Va a tocar en su momento. Puede ser que, que le pase. Ojalá Dios quiera. Y así muchos. Eh, te puedo nombrar Arturo Batioja, Silvano Estacio, Edgar Lastre. O sea, va a llegar un momento en que eh, puede ser un boom eso. Pero paso a paso. Detrás de eso vienen jugadores que van creciendo, Santiago.
4: Buenas noches, profesor Bolívar Vera. Un abrazo muy afectuoso y agradeciéndole por la entrevista que nos concede hoy aquí a Adictos Emelec. Mario Belli le saluda. Mi pregunta, eh, profesor, ¿qué visión tiene usted eh, de aquí a cinco años sobre las formativas Emelec?
5: Hola, Mario. Buenas noches. Eh, yo creo que la, la mejor. Yo, eh, por lo que palpo día a día, entrenamiento, entrenamiento, sesiones de trabajo, microciclos, eh, mesociclos, macrociclos que, 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 que planificamos, para mí es eh, muy venturoso. Eh, eh, yo me considero un visionario. Eh, he manejado mi vida siendo un visionario. Siempre lo que tú preguntas eh, es muy bueno porque el ser humano siempre debe verse de aquí a cinco años. Después de cinco años, ¿cómo se ve después de tres años? Eh, es así. Yo considero que eso debe tener el ser humano es algo innato nosotros nos vemos eh, eh, con unas formativas eh, poniendo jugadores en un primer equipo a más no poder así me veo nutriendo el primer equipo con jugadores criados nacidos en la cantera de nosotros eh, y como te mencionaba aspiro y espero hoy tengo un chico de 15 años entrando en una reserva me explico eh, eh, Armando Chila y vemos un chico de 15 años en una reserva que, que, que hoy por hoy choca con, con el mismo jugador eh, que tiene 20 años eso ya me da a mí a pensar que vamos por buen camino que vamos, vamos encaminados a algo que bueno como todo proceso va a necesitar un tiempo pero de que va a llegar, va a llegar su momento. Mira, si Juan Estacio acaba de cumplir 18 años y nosotros, quien te habla, no esperó que debute en una sub-18 porque él todavía es sub-18 este año, ¿correcto? No, yo ya quiero verlo en una reserva y se me pasó la mano, ya está en un primer equipo.
2: Qué bueno.
4: Profesor, eh, más aún, si esos chicos que usted eh, los, los está dirigiendo o los ha dirigido, tienen un ADN incorporado, porque vi cuando le respondió a mi colega, Santiago del Hierro, que todos tienen la, la, eh, los mismos conocimientos, las mismas enseñanzas. Entonces estamos hablando que son unos chicos
5: que van a estar muy bien preparados porque tienen el ADN del conjunto azul. Eso, eh, eh, Mario, nosotros tratamos, no tratamos, lo hacemos, de que el jugador de Melec primero tenga ese sentido de pertenencia. Que el jugador de Melec sepa dónde está pisando, que el jugador de formativas sepa eh, a dónde apunta, cuál es su norte, pero sobre todo en, en, qué, en qué equipo está. Y eso, eso eh, cuando llegue él a un primer equipo, no va a ser negociable. Eso va a ser un compromiso absoluto. Buscamos eso específicamente, que el jugador eh, eh, llegue a primera, con esa hambre, con esa necesidad de comerse al mundo por Emelec. Gracias, profe.
3: Israel. Sigo, profe, profe Bolívar Vera, Israel Soria, le saluda. Buenas noches. Eh, bueno, la pregunta iba un poco más eh, por el tema del análisis. Un análisis de por qué Ecuador, por qué Emelec y Ecuador necesitan hacer un trabajo eh, para seguir nutriendo a, 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 a la selección del Ecuador. O sea, ¿cuál es el análisis que usted le da ahí eh, para seguir sacando jugadores? ¿Cuál es el análisis del trabajo correcto? ¿Cuál cree usted que es el trabajo correcto?
5: Eh, yo voy a tomar las palabras eh, del director de River Plate Argentina, Gustavo Grossi, que menciona, tuve la oportunidad de verlo, de conocerlo, y él menciona una frase muy, muy buena, ¿no? muy clara y muy exacta. El talento es invisible a lo no entrenado. Y es correcto. Yo lo, lo veo así. Mientras nosotros en el país eh, visualicemos, nos veamos como formadores eh, realmente integrales, nosotros vamos a tener formativas. Y, y valiéndome de tu pregunta. Eh, Ecuador hoy por hoy está en un nivel muy alto en lo que respecta a selecciones juveniles eh, clasificaciones mundiales eh, Panamericanos Sudamericanos y eso habla muy bien del trabajo eh, alineado que se tiene en formativas eh, y, y obviamente en selecciones en escogimiento, en scouting nosotros Tratamos de ser lo más eh, efectivos en ese aspecto, pero no eh, buscando eh, omitir la competencia versus la formación. ¿Me explico? Eh, yo valoro mucho la competencia. Al alto rendimiento es importantísimo, pero hay que respetar las, las, las etapas hay que respetar esas etapas donde marcan al jugador donde el jugador si no aprendió si no lo obtuvo si no, lo, lo, si no se lo enseñaron en su etapa va a ser muy complejo que lo pueda eh, 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 manifestar y obviamente poner en manifiesto valga la redundancia en su etapa competitiva por eso es importantísimo que nosotros Tengamos claro algo, el formador o la formación debe ser muy, pero muy eh, efectiva a la hora de, 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 de estar en un club grande o, 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 o mediano o, o, o bajo. Lo importante es cómo se lo haga, dónde apunta la formación. Yo no soy un crítico profundo de, de exigir al niño 12, 13 que sea campeón esa etapa es de, de aprendizaje de enseñanza absoluta el, el exígele ser campeón exígele que, que gane en su etapa donde realmente tiene que hacerlo donde realmente está la competencia y el alto rendimiento por eso cuando llegan al alto rendimiento te encuentras que de, de 20 a 25 chicos uno llega, dos, y esto es, cuando realmente si ha habido una estructura de aprendizaje y enseñanza efectiva, pues tendrás cinco o seis jugadores en primera.
1: Muy bien, estamos conversando con el profesor Bolívar B. Le voy a pedir encarecidamente, profesor Bolívar, que nos espere. Nosotros vamos a hacer una pausa publicitaria. Tenemos acá a nuestros clientes, a quienes debemos anunciarlos. Vamos primero a la pausa, porque hay más temas. Vamos a hablar de Rocafuerte, del complejo, de todo lo que se encontró usted cuando fue director técnico de forma interina del primer plantel del Emelec y muchas cosas más, porque usted tuvo un triunfo en Argentina y es importante destacarlo. Nos vamos a la pausa, señores. Enseguida venimos con Adictos Emelec.
0: GNI, el mejor aliado para el desarrollo comercial de tus ideas. Todas nuestras líneas de producción para trade marketing en Gigantografías. Branding para tu negocio, letreros, habladores, aretes, exhibidores, cabeceras, islas, stands y mobiliarios. Excelentes tiempos de producción con la mejor calidad y precios. Encuéntranos en Facebook como Grupo Nova Imagen y en Instagram a cualquier edad necesitamos mayor aporte de proteínas. En el deporte, con desarrollo muscular y aumento de competitividad. En la rutina de ejercicios, para tonificar y disminuir el consumo de carbohidratos. En la tercera edad, para recuperación del músculo perdido. Otros suplementos tienen muchos carbohidratos y grasas. Mix tiene una alta concentración de proteína con baja cantidad de carbohidratos y 0% grasa. Una medida equivale a 6 de otros suplementos. Mix, más poder para tus músculos. Crear oportunidades de trabajo es labor de todos. Por eso la Alcaldía de Guayaquil creó Bolsa de Empleo Guayaquil.com, una web donde podrás postularte para trabajar en las empresas que prestan servicios al municipio. Postularse es fácil. Ingresas tus datos personales, tu experiencia laboral y tu nivel de educación. Y automáticamente estarás postulando para una vacante de trabajo. Bolsa de Empleo Guayaquil, de la Alcaldía de Guayaquil. Generar empleo es trabajo de todos.
1: Muy bien, continuamos con Adictos a MLEG y acá tenemos una una bebida sumamente importante. <ríe> Se ríe, Santiago Aguirre. Yo, es un, tú eres que te Una proteína importantísima para el uso de los deportistas, jugadores, de todo, de toda rama, ¿no? Tenis, fútbol, natación, básquet. ¡Ciclismo! De maneras, ciclismo. ¡Ciclismo! carapaz ese que usa esto. ¿eh? Eh, mi amigo Richard, le hice llegar uno de esos. Pro Amino Mix de laboratorios, Tesia Laboratorios, así que pueden adquirir los principales puntos de venta Pro Amino Mix, ya lo saben, para ser siempre un campeón.
3: Santiago del Hierro toma Pro Amino Mix cada que sale a trotar. ...y dice que cuando no toma promedio no mixto... ...solo la mitad, por la energía que le da, ¿no?
1: imagínense bien. Vamos nosotros a seguir hablando con el profesor Bolívar Vera... ...nuevamente eh, estamos acá en esta entrevista. Profesor Vera, cuando usted llega al complejo de Rocafuerte... ...que sabemos que es un complejo inmenso... ...que tiene canchas eh, en buen estado... ...porque me ha tocado ir a visitar... Eh, ...ir a ver a algunos eh, jugadores de reserva... ...también a los equipos de las categorías infantiles y es un complejo que brinda todas las garantías necesarias para poder entrenar, para poder hacer una mini pretemporada. Sé que el equipo de reserva entrenó muchísimo allá en el complejo de Rocafuerte, pero ¿qué qué más eh, usted ve como visión de, de este complejo? ¿En dónde más se pudiera trabajar? Eh, no sé, se me ocurre un proyecto que, que en varios clubes, y usted que fue a Argentina lo sabe, que tienen dentro de las mismas instalaciones de los complejos, habitaciones, tienen por ahí colegio, tienen cosas interesantes que son en beneficio precisamente para los jugadores que pertenecen al club, que son los de reserva y las categorías infantiles.
5: Bueno, eso es, está dentro del proyecto inclusive, Eduardo. Nosotros hoy por hoy, eh, y, y digo eh, la dirigencia, eh, siempre, a lo menos a mí me consta, lo puedo decir con mucha convicción, siempre he tenido el apoyo de la dirigencia. Eh, en su momento, el señor Marcelo Alviar como presidente de formativas, ahora eh, está en la dirigencia a cargo del señor José Pileggi, Alfredo D'Azún, eh, Ricardo Echeverría, Arturo Calle, Raúl Muñoz, eh, bueno, son dirigentes jóvenes, pero que están eh, muy comprometidos con el proyecto y, y justamente, eh, bueno, conocieron las instalaciones, eh, como tú bien lo mencionas, es un complejo que ya quisieran muchos clubes del país eh, de, de primera tenerlo, ¿no? Nosotros somos unos afortunados de contar con esto para formativas. Y aunque no lo creas, hemos tratado de sacar el mejor prove provecho posible. Pero dentro del proyecto, que es un proyecto muy ambicioso, y, y la dirigencia lo sabe, eh, ellos están eh, eh, muy comprometidos en, en crear eh, muchas de las cosas que tú mencionas. Por ejemplo, hacer algo macro, eh, que los chicos eh, hacer una casa club donde ellos puedan estar, eh, donde puedan alimentarse bien. El jugador es una persona especial. No, no come igual que nosotros. Es una persona que come diferente a nosotros. Eh, se alimenta diferente. Por ende, necesita algo especial. Y eso el dirigente lo sabe. Por eso ellos eh, eh, están muy comprometidos y, y el proyecto camina muy bien, Eduardo. Tanto así que ellos... Eh, están tan comprometidos que nosotros ya hemos iniciado ese camino a, a, a hacer de formativas, pues, eh, darle el salto de categoría, por decirlo así. Buscamos eso, espero poderlo fluctuar eh, en, mi, en mi administración y, y obviamente estar muy cerca, muy de cerca, y por qué no decir, eh, el día que no esté, pues no, dejarlo como un legado eh, eh, del club. Yo soy un agradecido del club y bueno, lo que más aspiro es poder darles ese salto de calidad a formativas que realmente lo necesitamos y, y, y estamos ávidos de poderlo tener ya.
1: Sí, quiero saludar a Fernando Guerrero, el chiqui Guerrero, que en su momento me escribió hoy en la tarde y, me, y le compartía el, el link de la entrevista con usted y tenía muy buenas referencias suyas. Se me decía... Eh, que era un técnico muy trabajador, que dentro del entrenazgo que tuvo, eh, le fue bien al Chiqui, y dentro de eso también eh, pudimos apreciar aquel partido donde usted va a cancha argentina, cancha compleja, durísima, con, con público en contra y demás, y usted saca adelante un partido que era casi que impensado, que Melec lo podía ganar. ¿Qué encontró en Samanes, en el complejo de Samanes, en la cancha 1, cancha 2, donde entrena el primer plantel, cuando tuvo esta, este reto de dirigir, ir a Argentina a ganar un partido durísimo, crucial, para luego en Melegue el meterse a zonas decisivas de la Copa Libertadores? ¿Con qué se encontró y qué referencia pues tiene ahí del chiqui que hablaba muy bien de usted y de su trabajo como profesional?
5: Bueno, quisiera hacer una mención, eh, dada la oportunidad, Eduardo, de, de saludar a Fernando y realmente decirle que es un tipazo, es un, lo, tuve la oportunidad de conocerlo de dirigirlo y Fernando Guerrero es de, esos, de, esas, de esas personas que todo técnico quisiera tener eh, en todo aspecto es un, es un tipo que, que, que te llena mucho no te enseña mucho también te enseña porque la parte humana para mí eh, siempre va de la mano con lo deportivo no, no puede ir lejano no puede ser eh, eh, no pueden estar divorciados eh, eh, eso eso, va, eso es va adherente al, 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 al ADN como lo mencionaba del, del ser humano y, y Fernando es de esas personas es de esas personas que, que se pone la camiseta y, y te apoya y te da la mano y te dice vamos profe con todo hablando un poco del tema de Argentina pues qué te puedo decir Eduardo lo más regocijante para mí eh, como, como, como historia, pues, eh, ser parte de, de ese triunfo que ya queda ahí como, como histórico y como un legado, realmente lo que más valoro es que al club eh, eh, como tal le haya dado ese, ese plus, ¿no?, de poder clasificar a octavos. Y sobre sobre todo en el, en el formato que se encontraba en ese momento, pues darle esa alegría a una hinchada que, que realmente se lo merecía en ese momento. Emelec puede jactarse de eso, de, de, ser, de ser eso. Emelec es lo que es Emelec por su hinchada, por su gente. Realmente eso es Emelec. Emelec como tal es, es su gente, es su naturaleza, es su idiosincrasia. Y, y ver eh, tú nombrabas, eh, bueno, eh, como tal el partido en Argentina, como anécdota eh, puntual, antes del partido, a, asomarme a la ventana del hotel y, y pensar que en el hotel no nos iba a ver nadie o, o no nos iba a esperar nadie, créeme, ese fue un plus que tuvo el equipo. Ver gente gritando en media calle, a las afuera del hotel, cantando, desde casi cinco horas antes del partido, pues bueno, realmente eso es Emelec. Yo pensé que solamente lo podía encontrar en equipos eh, extranjeros, argentinos, brasileños, no, no, eso es Emelec como tal. Y, y lo valoré muchísimo, el grupo lo valoró muchísimo. Y realmente el resto, bueno, ya es historia. Encontrarme como tal en Samanes eh, 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 a un equipo. Eh, Siempre lo digo y lo, lo mantendré, ¿no? Eh, los equipos, todo equipo del mundo siente una crisis, siempre va a tener una crisis. Lo tiene el Barça, lo tiene el Madrid, lo tiene todos los equipos grandes del mundo. El Melén no es la excepción. Y, y, y van a ver estos, estos bajos, estos altos. Eh, lo más importante de todo es que nunca se pierda la convicción de lo que somos. Como tal. Eso eh, eh, le da un formato diferente a un club. Me atrevo a pensar y a decir que esto le llega a un equipo eh, no de las características de Melec y realmente lo, lo extermina, lo desdibuja de, 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 de un fútbol. Con Melec no pasa eso. Melec sabe que, todos sabemos que Melec es un club grande, un equipo grande, y, y lo digo con mucha convicción. Eh, sea si lo que puedo decirlo, es que Melec de estas siempre sale. Y nosotros pudimos salir de eso. Y resucitó, y no solamente clasificamos, después tuvimos octavos y le ganamos a Flamengo, y después, bueno, se vino lo que se vino, pues no. Pero, pero eso es MLEC como tal.
1: Profesor, ya una última, y quizás si mis compañeros se vayan con, con alguna más. Yo tengo referencias de, del delantero Bernaza. Usted seguramente también, y más que yo, porque lo, lo ha visto, obviamente le ha dado indicaciones y todo, pero Bernaza en algún rato puede ser un centrodelantero importante para Emelec. Hablo de, de que tiene las condiciones y obviamente, como usted bien dice, tiene que ir de a poco en ese proceso de dar el punt final para poder ser un centrodelantero gravitante. El último que recordamos es el Cuco Angulo. Pero por qué no pensar ya en un centro delantero también joven que poco a poco vaya quemando etapas en el equipo eléctrico.
5: Bueno, Jefferson eh, Bernaza inclusive ha tenido entrenamientos en primera ya. Y ha sido solicitado en ocasiones por el profesor Imar Rescalvo. Eh, es un delantero muy fuerte, muy potente, con muchas valencias. Técnicamente es muy dotado. Eh, eh, tiene un perfil de un jugador determinante eh, eh, en, en su función como punta puede jugar un poco más atrás viene bien de atrás eh, se perfila muy bien eh, entiende bien el juego pero por allí tiene cosas que bueno se lo va a ir dando el mismo trajín de partidos Va, va a ir evolucionando. Eh, te podría decir que, bueno, es más, está inscrito en Copa Sudamericana, Jefferson Bernasa. Es uno de los tres inscritos juveniles, pues, ¿no? aparte de Vergar Lastra y de Silvano. Eh, es un chico que hoy por hoy, pues bueno, yo fui, eh, cuando llegué a la sub-18 lo vi y dije, este es un jugador que puede a corto plazo ser significativo en un primer equipo, pero hay que esperarlo un poco hay que esperar un poco eh, creo que él va a ir mejorando eh, mucho más o, o, este año eh, tuvo participación en una segunda división como roca fuerte un fútbol muy muy competitivo, muy fuerte desde el punto de vista eh, deportivo eh, eh, muy bravo se juegan muchas cosas y Jefferson eh, con su edad y, y, y nunca había jugado ni siquiera en una reserva imagínate tú, ya tuvo sus pasos en, en segunda división y eso es muy bueno para él esperemos, los, eh, esperemos un poco que, que yo sé que Jefferson en, en, es muy probable que el próximo año pueda tener su oportunidad en primera también
2: Bueno, por mi lado no. Eh, un gusto tenerlo por acá profesor Vera esperemos que podamos tener esa oportunidad nuevamente, eh, quién sabe, tal vez el próximo año.
1: Profe, ya para despedir esta entrevista, quisiera que nos regale con un mensaje a la Fanaticada Eléctrica, un mensaje final de su parte para ellos que están viendo el programa y por supuesto tienen esperanzas de que Melegue algo intente hacer en este tema de la Liga Pro. Sabemos que ya la Copa Sudamericana quedó de lado, pero todavía queda esa ilusión de la Liga Pro para intentar buscar un premio, para el 2021 en torneos internacionales.
5: Sí, bueno, eh, primero que nada, felicitarlos por, por su programa. Eh, MLS merece programas como estos, eh, que realmente eh, sean transparentes y, y busquen la, la veracidad, la, la, la frontalidad y la verdad, sobre todo. Eh, y eso es muy importante, ¿no? Eh, ustedes eh, le dan ese, ese plus, que, que el club también lo necesita. Y va apuntado allá. Que hayan considerado de este servidor para hablar de formativas, pues también lo valoro mucho y se los agradezco, ¿no? Eso va a ser muy importante para nosotros también como institución. Eh, pues nada, felicitarlos por eso, eh, agradecerles y un saludo grande eh, para ustedes y para todos los que vengan el programa. Eh, tengan mucha confianza en el club, el club. Ha estado en esta y en, y en situaciones más difíciles y ha demostrado tener esa jerarquía para poder estar eh, arriba, ¿no? siempre arriba. Estoy un, son convencido de que Melec va a, a tener un, un término de año positivo, eh, va a mejorar. Eh, estoy convencido de eso. Eh, es cuestión de, de tener un poco de fe. El fútbol se lo necesita y mucho. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente se lo agradezco.
1: Bien, gracias Profe. a usted. Eh, teníamos ahí entonces las declaraciones del de profesor Bolívar Vera, director de formativas del Conjunto Millonario. Bueno, muchos temas importantes que se abordaron. Quería ir eh, con el tema de los saludos. No sé si tenga ahí completo el tema de los saludos para saludar a la parcialidad eléctrica y después meternos a un par de noticias del Conjunto Azul.
2: Rapidito, saludar a Ingrid Caroba, que nos manda saludos a todos aquí en el panel. ¿Cuándo va, Guinea? Ella... A Ingrid, Ingrid ah, Caruana, la hermana de a George. Hermana, de George, imagino, ¿no? George ya, y ella pues nos manda saludos a todos y está esperada a verlo al Cookie, pero pues ya le dije que el Cookie solo está los lunes. El melecista <ríe> Aaron Michael dice, ustedes pueden analizar una jugada antes del gol ya iban ya iban uno a uno un ya, tiro de esquina ya, que hizo Rodríguez y se la da a Joao Roja y la tira fuera como sobrado y después vino el penal ese jugador no debería estar en Emelec. Se refiere a a Roja, Joao me imagino. Roja. Perdió una me imagino? Oportunidad. Pero bueno, Marcel Ordeñana, saludos a todos. Tengo una pregunta, ¿que ¿cuándo son las elecciones en Melex? Si me ayudan con esa información. Próximo año, noviembre. 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 el próximo año son las Exactamente. hasta un año? Un año, exactamente, un año. estamos ah. en noviembre. Un año. Noviembre de 2021, correcto.
3: Aunque las podríamos adelantar. Pero bueno, sigamos. Sí, saludos para toda esa gente azul que nos ve allá en
4: el sector de las habas. Siempre pendiente de Adicto Semelec. La, la
3: Ciudadela, las ciudad, Abas. Ciudadela
4: no. que,
2: eh, uh, con mucha humildad, lidero. Y tú, su, lidero, tú eres tú eres <risa> adicto, ciudadela. adicto, ha sido visitante, perdón, de la 18 habas. Bueno, solamente de la 8 hasta la 18 No te me hagas el loco, ya todo el mundo te conoce. Embajador de la 18. Visto de, esa pared, Robinson, visto de esa pared, Robinson Aldaz Ramírez. No, entien, no entiendo, Rescalvo encontró el equipo. A la semana pasada Rojas y Ceballos no pueden jugar juntos. Ahora el fútbol es de físico y rapidez y Rescalvo no entiende. La opinión de Robinson Aldaz Chicho Palma nos saluda desde Chile. Chile. Chile? O ¿Santiago, Antofagasta? ¿Dónde está? ¿Calama? No, dice Chile, no me dice exactamente. Dónde. Chile y el Oio del faro. Está en Santiago de
3: Chile. Chile y el Oio del faro no puede
2: ser porque no, son paralelas. No, no, pues. no, 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 no ahí sí. ahí Santiago, te cogí. Estas pilas, Santi, estas pilas. Soy un payaso. P P la prueba. No, no, ahí te, te demuestro que no eres embajador de, de mi. Bueno. Stalin al, Alejandro dice: saludos al doctor Manuel Alejandro Reyes, azul de corazón. Por favor, de parte de Mario Vélez, gran amigo de Santa Elena. ¿Cuánto le pagaste? Licenciado eh, eh,
3: También le prometió una parrillada Alejandro, sí, sí. Uh, si le prometió una parrillada No,
4: no, no, para el doctor el Doctor Manuel Alejandro es una biblioteca de fútbol por, Para su información. Pero Pongá invítalo pues fila, para que, para que nos instruya, nos ilustre
2: Jan de Reyes la dice Fuera Rescalvo ya no tienes que hacer Nada en el Emelec Eres lo peor que le ha pasado a Emelec Mejor que no regresen la hinchada a los, a los estadios Porque hay Ahí vas a sentir al verdadero hincha, a la verdadera hinchada de Melec. Ahora hay que con todo el domingo sacar un buen resultado. Contra ¿Qué digo? Contra un, buen, un buen resultado. Hay que ganar, carajo. Ya muchos de esos mamarrachos que no pueden hacer nada, yo no sé qué es lo que hacen en los entrenamientos. Saludos este para es, el doctor Manuel Alejandro. Este es un hincha... Ya, pues, ¿cuántas veces? Este, Yander <risa> está indignado como vemos, estamos muchos de nosotros acá. Miguel Ángel Oba, Obaco, Oba, Obaco, no sé, Zarango dice... Toda la culpa es de Rescalvo, bueno, todo el mundo le echa la culpa a Rescalvo. ¿Está jugando Teddy? Ya, ya no den más vueltas al asunto, tienen buenos jugadores que han jugado en otros clubes, Rescalvo nunca encontró la fórmula de juego. Yo no creo, yo insisto, yo no soy no es que lo defiendo, pero no creo que sea responsabilidad de él. Eh, saludos cordiales Gloria, Eduardo Vargas saludos a sí, Gloria. Sí, a
1: Gloria Andrade Rosales de la Federación Contra el Fútbol estaba atenta a la entrevista, ella es coordinadora. De la Comisión Académica Actualización y Capacitación. Saludos para
2: Gloria ah, y para bueno. personal de la Ah,
1: qué bueno. Muy
3: federación. bien, muy bien. ¿eh? ¿Alguna,
2: alguna, ¿Alguna capacitación? Bueno, tú necesitas una en diplomacia, definitivamente. Tú que te dices embajador. <risa> Byron Omar Ponce, saludos al distinguido panel. Profe Vera, siga adelante eh, con las canteras del Bombillo, por lo visto, y después de haberlo escuchado, ha hecho un muy buen trabajo. Ha un muy buen sí. trabajo en sí. las canteras. Esperemos en algunos años tener una, un gran equipo. Dios los bendiga. Eso es para nosotros. Amén. 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 MKEDS, este creo que el famoso Edson Morán, al fin, el reciente. Edson, poder. Morán, ¿te dónde así meto? Edson Morán. Morán, Morán. Edson Morán. Yo dije no, el que rep ese hasta Morán, no Morán. Saludos Dante y Santiago, Mario, Israel. Bueno, no te saludo. Ah, no, es que tú normalmente no, no estás acá los viernes, por eso. Señores panelistas, todos. Eh, se necesita jugadores con hambre de gloria, con, con mayúsculas, no está gritando. Ya basta de gente conformista y mediocre. Saludos de Edson M. No sé Un qué. saludo también de Miguel Ángel Toto. No está saludando a Miguel Ángel Acá Toto por WhatsApp. Muéstralo.
4: Por WhatsApp, para ir dice. Que se lo ve bien con esa leva, dice Miguel Ángel Toto. Muestra,
2: muestra. Eche cuento este man, le encanta inventarse tonterías. Saludos, de hecho me hasta el infinito y más allá este se cree. Eh, like here. <risa> oye, oye. Richard Lord, el último el último. Dele, dele. Cookie Presidente es lo que dice, Cookie lo que entiendo. Bueno.
3: Cookie Presidente. Sí, sí, sí. Ah, y iba a ser.
2: el pavo, Iván Parrales el sufridor insidioso que lanza la piedra y esconde <risa> la mano número uno. No puede dejar de ver en este el programa, ¿no?
1: Bien, Graciela Bajaña, saludos para ella también para. Cristian Níquel Pilco y toda la gente que está viendo en este momento Adicto Semelec -Vir. A mi amigo Boris de TV Cable Saludos, saludos Saludos a todos Dos imágenes, eh, mi estimado amigo. Iván Marcillo, los videos donde habla Rescalvo y también por supuesto Facundo Barcelo. Ojo que estas declaraciones, uno dice una cosa el otro dice otra cosa, pero vamos a analizar Se
3: perdió el camerino el
5: Profesor Rescalvo con el pésimo año que ha tenido mle en campeonato y ahora en Copa Sudamericana, ¿usted aún se siente
3: firme para continuar en su cargo? ¿Cree que su idea de juego le llega al grupo
5: de jugadores? Tenemos que levantarnos esta eliminación, este fútbol. Mañana ya tenemos que pensar en el domingo. Tenemos un, un partido importante el domingo y esa va a ser nuestro objetivo a partir de ahora. Para el profesor Rescalvo Luis Garcés, segmento...
6: Sí, la verdad que que una lástima, una amargura tremenda. Sabíamos que iba a ser muy duro y cuando regalás 45 minutos como lo regalamos en el primer tiempo, pasa esto que pasó, ¿no? Eh, vamos a tener que tomarlo como un aprendizaje. Hoy esos 45 minutos no tuvimos la, a la altura y hay que hacer autocrítica. Eh, nos vamos muy dolidos porque habíamos hecho un muy buen trabajo de visitante, pero como te digo, si entras de la manera que entramos hoy, eh, lo terminás pagando caro y fue lo que pagó, pasó. Así que no queda otra que, que levantar cabeza y ahora terminar el año de la mejor manera.
5: Tomás, ¿no? Cuando se tenía la ventaja y llegaba como favorito de Melet, no pasa bien un momento en la Liga Pro. Ahora en la Copa Sudamericana, las cosas no están saliendo.
6: Sí, eh, parece insólito las cosas que nos pasan ¿no? después de obtener un resultado tan difícil como, como el que obtuvimos en Santa Fe. Venir hoy acá en casa con toda la ventaja y, y que pase esto, la verdad que es una marura. La verdad que te duele en el alma perder así, pero bueno, así es esto. Ahora hay que levantar cabeza y seguir, que falta mucho todavía. Muchísimas
5: gracias, el profesor Rescalvo.
1: Hablen
3: de muy bien, muy
1: bien. Aquí estaba la declaración de Ismael Rescalvo. Bueno, Ismael Rescalvo evadiendo nuevamente una pregunta de un colega periodista. Sucedió la vez anterior